0: Va ora in onda, acciaio nelle mani, oro nel cuore. Un ritratto di Sergei Rachmaninov nel 150 anniversario della nascita. A cura di Francesco Di Laghi. Sesta trasmissione. Ritorno in Russia.
1: cordiale saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Nella puntata precedente abbiamo lasciato Rachmaninov in una fase particolarmente attiva e proficua della sua vita, con base a Dresda, ma in realtà molto spesso in giro per concerti e fra questi eh, fu molto importante la sua esibizione a Parigi nel 1907, invitata da Sergei Diaghilev, nell'ambito di una serie di concerti dedicati alla musica e ai musicisti russi. Ma alla fine eh, di ogni stagione di concerto, il ritorno alla sua amata residenza di Ivanovka nella, nella campagna sud di Mosca era sempre un momento molto desiderato. E di ritorno dalla tournée americana, nel corso della quale aveva presentato il suo terzo concerto, prevalgono le ragioni della nostalgia e il musicista con la sua famiglia, nel frattempo eh, era nata dopo Irina anche la seconda figlia Tatiana, rientra definitivamente in Russia. Siamo nel febbraio 1910. È un lavoro che ci appare quasi emblematico di questo fortissimo legame del musicista con la propria terra e con le tradizioni della Russia, è uno dei primi lavori portati a termine dopo questo rientro in Russia, cioè il grande affresco corale della liturgia di San Giovanni Grisostomo, opera 31. Lavori come questo, e come sarà anche per l'altro analogo I Vespri, opera 37, ci fanno ben capire come la personalità di Rachmaninov, musicista, sia quanto mai ricca e complessa, ben lontana dalle limitazioni nelle quali l'opinione comune lo ha talvolta relegato. In questa sesta puntata, che copre un arco di tempo di circa sette anni nell'attività del musicista, cioè dal 1910, al definitivo esilio dalla Russia per fuggire la la tempesta della rivoluzione di ottobre, avremo eh, una prova evidente di di questa più ampia dimensione di eh, Rachmaninov compositore, dove il pianoforte eh, resta certo lo strumento eh, privilegiato, anche perché al pianoforte è legata eh, anche la sicurezza economica della famiglia, ma dove eh, altre componenti eh, importanti e e strane al pianoforte, spesso anche legate proprio alla sua storia personale, si manifestano con risultati di eh, notevole rilievo. Nell'accingersi alla composizione della liturgia, che eh, consta di una serie di brani, corali, direttamente legati appunto al canto liturgico ortodosso ha un ruolo importante il contatto con Stefan Smolensky all'epoca direttore dell'istituto sinodale di Mosca il quale già da alcuni anni aveva sollecitato il musicista a, a cimentarsi in questa direzione ma oltre alle sollecitazioni di Smolensky ha un ruolo non secondario in questo il proprio il ricordo infantile delle funzioni liturgiche alle quali eh, veniva, veniva condotto da sua nonna. Così come ha valore per lui non marginale l'eredità di, di quello che è stato il suo grande modello di sempre, cioè dire Tchaikovsky, il quale aveva lasciato a sua volta una analoga composizione corale, l'opera 41 proprio con lo stesso titolo. E ecco allora dalla liturgia di San Giovanni Grisostomo, opera 31 di Rachmaninoff, il primo brano, l'antifona Benedici il Signore, che ascoltiamo dai complessi corali Acentus e Eric Erickson Chamber Choir con la direzione di Laurence Echilbate. era il primo brano, l'antifona Benedici il Signore, dalla liturgia di San Giovanni Grisostomo, nella esecuzione dei complessi corali Accentus e Eric Erickson Chamber Choir, diretti da Lawrence Echilbey. Ma, come si diceva, il pianoforte è sempre ben presente e quasi contemporaneamente a questa liturgia Nell'estate del 10 appare una seconda raccolta di 13 preludi pianistici, opera 32. Questi 13 pezzi, quindi si aggiungono alla precedente raccolta di 10, dei quali abbiamo detto eh, nella quarta puntata e vengono così a raggiungere, eh, includendo il celebre preludio in Do minore a raggiungere la canonica cifra di 24. Questo significa un brano per ognuna delle eh, possibili tonalità e quindi una sorta di omaggio implicito a Chopin, ma senza eh, comunque quella ordinata successione delle tonalità che caratterizza l'opera 28 di Chopin. I, I vari caratteri, le atmosfere di questi nuovi preludi sono davvero assai diversi e quanto mai vari. Ne propongo due, entrambi assai brevi. Il numero 6, che si distingue per un movimento inquieto e agitatissimo, e quindi sarà molto stridente il contrasto con l'ascolto precedente, e il successivo preludio, il numero 7, di carattere invece cantabile, ma con una pulsazione ritmica continua nelle parti di accompagnamento e li ascoltiamo dalle mani dello stesso autore in una delle sue ultime registrazioni in studio del 1940. Abbiamo ascoltato i preludi numero 6 e numero 7 dall'Opera 32 nella esecuzione dello stesso Rachmaninov. Andando avanti nella ricognizione della produzione di questi anni, una produzione, come dicevamo, molto variegata per generi e motivi, riprendiamo anche il discorso di Rachmaninov, raffinato creatore di melodie vocali da camera un genere che davvero accompagna tutto l'arco del suo percorso creativo. Tra il 1910 e il 12 nascono infatti le 14 romanzi opera 34, delle quali la pagina più nota è quel, quel delicato, sinuoso vocalise che rinuncia alla parola per limitarsi a questo bellissimo arabesco sonoro. Questa nuova raccolta ci dà motivo di ricordare anche una figura importante per il musicista, importante anche sul piano della vita personale, e cioè la poetessa Marietta Shaginian. Costei fu una vera e propria musa ispiratrice per Rachmaninoff una persona, come come dimostra proprio il loro fitto carteggio, con la quale Rachmaninov poté davvero aprirsi, confidarsi e rompere quindi la sua abituale, quasi proverbiale riservatezza. Fu una musa ispiratrice e forse anche qualcosa di più. In ogni caso fu, fu lei ad ampliare le sue conoscenze poetiche a fornirgli non tanto eh, suoi testi quanto nuovi eh, impulsi più forti alla creazione di melodie per voce pianoforte. La nuova raccolta, l'Opera 34, si apre con una pagina su testo del prediletto Pushkin intitolata Musa dietro la quale sembra leggersi in filigrana proprio la figura di questa poetessa. Ecco allora dalle romanze opera 34, eh, la prima, intitolata Musa, interpreti il tenore Lisovsky e la pianista Vino Gradova. Era la prima dalle eh, 14 romanze opera 34, Musa, interpretata dal tenore Lisovsky e dalla pianista Vinogradova. E poco prima della raccolta delle romanze eh, opera 34 è ancora il pianoforte al centro della creazione di Rachmaninov. E con una raccolta di brani, anzi con una doppia raccolta, che contiene alcune tra le sue pagine anche più eseguite, quindi più conosciute. Si tratta degli otto Etudes Tableaux, opera 33. La raccolta, dicevo, è doppia perché pochi anni dopo, cioè nel 16, appare una seconda raccolta, questa volta di nove brani, con il numero d'opera 39. Si potrebbe pensare ad un altro indiretto omaggio chopiniano, ma in realtà, a parte la non corrispondenza numerica delle due raccolte, in questi brani non, non c'è l'idea, o comunque non troviamo il punto di partenza, come in Chopin, di un determinato problema tecnico. Vi è piuttosto l'indiretto riferimento che però è esplicito nel titolo Tableau, ad una immagine, ad una suggestione, ad uno spunto extramusicale che è stato in grado di diciamo, mettere in moto l'idea musicale. E questo, anche se Rachmaninov, evita in realtà ogni riferimento esplicito a titoli extramusicali. Dalla prima raccolta eh, vorrei proporne due all'ascolto e ancora una volta dalle mani dello stesso autore, e cioè il 2 e il 6. Erano due degli, degli Etiut Tableau, opera 33, numero 2 e numero 6, mm. nella esecuzione dello stesso Rachmaninoff. E dalla seconda raccolta di Etiut Tableau, l'opera 39, invece vorrei far ascoltare il primo, che possiamo davvero considerare uno dei vertici della complessità di scrittura pianistica e del virtuosismo di Rachmaninoff e questa volta nell'esecuzione di un interprete di oggi, cioè Vladimir Ashkenazi. Nel caso di questa pagina, il tableau ispiratore sarebbe una scena di tempesta di Böcklin, un pittore, come abbiamo visto a proposito dell'Isola dei Morti, particolarmente caro al musicista. Era questo il primo delle Tue Tableau Opera 39 nella esecuzione di Vladimir Ashkenazi. E sull'onda di una notorietà internazionale ormai consolidata, Rachmaninov a Mosca è chiamato a ricoprire anche vari incarichi di rilievo, mentre continuano i suoi impegni di concertista. Ma proprio per il sommarsi di di questi impegni riaffiora ancora una volta la necessità di calma, di di silenzio, di concentrazione. Nell'autunno del 1912 parte con la famiglia per un periodo di vacanza in Svizzera, un periodo che si prolunga all'inizio dell'anno successivo con un soggiorno a Roma soggiorno questo romano che si rivela propizio per la calma e la concentrazione che gli erano necessarie per comporre e con gli occhi di oggi diremmo abbastanza inaspettatamente essendo Rachmaninoff alloggiato in un appartamento nel pieno centro di città a Piazza di Spagna comunque nasce qui un lavoro che, a detta di molti, è tra i suoi migliori in assoluto, e cioè la grande pagina sinfonico-corale intitolata Le Campane, opera 36. L'origine di questo lavoro è abbastanza singolare. Eh, Rachmaninoff poco prima aveva ricevuto una lettera anonima che gli faceva conoscere una poesia di Edgar Allan Poe in traduzione francese, intitolata appunto «The Bells». E sappiamo quanto il suono delle campane, fin dagli anni dell'infanzia, fosse per lui un elemento di profonda profonda, eh, suggestione. Il breve poema di Poe è diviso in quattro sezioni distinte. Nella prima le campane sono i gioiosi campanellini dell'infanzia, nella seconda le campane nuziali e dell'amore. Nella terza le campane delle tammature, delle riflessioni e dei presentimenti. E nella quarta, diremmo inevitabilmente, i rintocchi funebri. Era giocoforza che questo anonimo suggerimento colpisse nel segno e, e, e davvero in profondità. Il musicista non seppe mai chi gli aveva spedito la lettera anonima. Venne fuori solo dopo la sua morte. Era una giovane studentessa di violoncello di San Pietroburgo, Maria Danilova, la quale per prima restò più di ogni altro sorpresa che questo suggerimento suo avesse avuto tanto effetto. Perché si tratta di un lavoro magistrale e di grandi proporzioni. Rachmaninoff mantiene, eh, fedele al testo, mantiene la partizione nei quattro movimenti esistenziali e eh, affida la realizzazione a una grande orchestra, al coro e a due solisti, tenore e soprano. La pagina forse di, di evidenza melodica più immediata e anche la più ampia è la seconda sezione dove è protagonista il soprano ma vorrei invece far ascoltare la la prima dove il tenore si aggiunge al coro e all'orchestra, una pagina eh, gioiosamente festosa che ci rivela, oltre che una strumentazione davvero scintillante e luminosa, ci rivela un aspetto del musicista forse meno comune rispetto a quello che gli è più spesso associato. Ecco dunque da Le Campane, opera 35, la prima sezione, i campanellini d'argento, e il tenore è Michael Dovenman, l'orchestra la Filarmonica di Mosca, diretta da Kirill Kandrashin. Era il primo brano, campanellini d'argento, da Le Campane, opera 35. Tenore Michael Dovenman, orchestra filarmonica di Mosca, direttore Kirill Kandrasci. In questi anni vede la luce anche una delle maggiori e più eseguite composizioni pianistiche di Rachmaninoff, cioè la seconda sonata, opera 36. Seconda sonata che nasce nel 1913, ma che sarà anche questa, sottoposta a una sostanziale revisione molti anni dopo, nel 1931. Una propensione a ritornare sulle proprie opere, a rivederle, questa, che ci illustra eh, un altro aspetto della sua personalità artistica, quello cioè di una spiccata disposizione all'autocritica. La notevole lunghezza e complessità della prima sonata, della quale eh, si è detto nella precedente puntata, è una ragione eh, della scarsa fortuna di questo lavoro che lo stesso autore non eseguiva spesso nei suoi recital. E a proposito della seconda, il musicista eh, così scrive in una lettera. Il superfluo abbonda nelle mie prime opere e anche in questa seconda sonata troppe voci si muovono simultaneamente ed è troppo lunga. La sonata di Chopin dura 19 minuti e ho detto tutto. Ma anche di questa seconda versione l'autore in realtà non fu del tutto soddisfatto, tanto che Horowitz nel 1942 chiese e ottenne il permesso di farne lui una terza versione sua personale. Si tratta di un'opera assai lontana dai cliché abituali, senza alcun compiacimento eh, romanticamente melodico, perché invece è piuttosto quasi intricata, complessa, visionaria, a tratti anche violenta. E pensiamo che nel 1913 Prokofiev aveva già affermato il, il suo linguaggio pianistico nuovo, innovativo, dirompente. Un'opera, questa seconda sonata, che in questo senso costituisce un pandanco alla terza sinfonia, della quale parleremo nella prossima puntata. L'articolazione è in tre tempi, come d'altronde anche nella prima, e, secondo lo schema abituale, veloce, lento, veloce. E dalla versione del 1931 i cui tagli la riducono per l'appunto proprio ai 19 minuti della sonata di Chopin, di cui condivide anche la tonalità in, in si bemolle minore, e ne ascoltiamo, dicevo, il terzo ed ultimo movimento che dopo l'inizio dimesso e quasi esitante, collegato senza interruzione al movimento precedente, si lancia poi in una sorta di corsa all'abisso e interprete Sergio Fiorentino. Terzo movimento della sonata numero 2, opera 36, nella esecuzione di Sergio Fiorentino. Nel 1916 vede la luce una nuova raccolta di musica vocale da Camer, che sarà poi anche l'ultima, e cioè le sei melodie opera 38, su testi di altrettanti poeti simbolisti contemporanei. La raccolta è dedicata al soprano Nina Koschetz, che ne sarà anche la prima interprete con l'autore al pianoforte. La pagina più celebre è senza dubbio la, la terza, la delicata eh, lirica Margherite, eh, spesso indicata col titolo in inglese Daisys. Lo stesso Rachmaninov ne realizzò una trascrizione pianistica, che possiamo ascoltare in una sua registrazione del 1940. era la trascrizione eh, pianistica eh, della romanza opera 38 numero 3, Margherite, nella esecuzione dello stesso Rachmaninov. Ma vorrei concludere questa sesta puntata con un ascolto che si richiama direttamente al primo di oggi, e cioè un ascolto tratto dai Vespri, opera 37. Il musicista ancora una volta non è del tutto soddisfatto del risultato della liturgia di San Giovanni Grisostomo di qualche anno prima, perché gli sembrò troppo modernizzata, cioè non abbastanza fedele al linguaggio originario del canto liturgico, questo canto arcaizzante. Torna dunque eh, sul genere con una nuova grande composizione corale, appunto i Vespri, a ulteriore riprova di quante e quanto varie sfaccettature abbia la personalità artistica di questo musicista. Siamo adesso nel 1916, lo stesso anno delle romanze opera 38, e alla vigilia di quel terremoto politico che avrebbe indotto il musicista, ad abbandonare definitivamente e dolorosamente la propria terra, alla quale, come sappiamo, era legato da un legame così profondo, quasi viscerale, come proprio anche questi eh, omaggi alla tradizione della liturgia slava stanno a dimostrare. La scelta per questo ultimo ascolto cade eh, su una pagina che era particolarmente cara, al al musicista, il quale avrebbe desiderato proprio che questa fosse eseguita al proprio funerale. E sempre più d'ora in poi questo tema, anzi possiamo dire il mistero della morte, entrerà nella sua dimensione interiore e eh, poetica. Il testo è quello del Nunc Dimittis, il Cantico di Simeone. Dice il testo, ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Ascoltiamo questo Nunc Dimittis dai Vespri Opera 37, dai complessi corali Accentus e Eric Erickson Chamber Choir, diretti da Laurence Kilbeck. Era il quinto brano dai Vespri Opera 37, Nunc Dimittis, nella esecuzione dei complessi Corali Accentus e Eric Ericsson Chamber Choir, diretti da Laurence Echilbe. E siamo arrivati così alla vigilia della sanguinosa Rivoluzione di Ottobre e quindi del lungo, definitivo esilio di Rachmaninov dalla sua amata Russia. L'attività di compositore si dirada sensibilmente nei suoi successivi 25 anni di vita a favore dell'attività di interprete, pianista ma anche direttore, e soprattutto interprete della sua musica, ma come vedremo non solo, lasciandoci però ancora cinque lavori importanti. E sarà questo l'argomento della prossima e penultima puntata di questo ciclo, alla quale do appuntamento. Un cordiale saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Francesco Di Laghi.
0: Abbiamo trasmesso Acciaio nelle mani, Oro nel Cuore, un ritratto di Sergei Rachmaninov nel 150 anniversario della nascita, a cura di Francesco Di Laghi. Sesta trasmissione. Ritorno in Russia.